0: Avond. het is 4 minuten over half tien. Dit is Themafeest over het hier en nu. Met de volgende onderwerpen: Etymologie. Waar komt het woord nou toch vandaan? De meditatie van Lissy Bates. Het lied van Nick en Simon met muziekspecialist
1: Klaas Knooihuizen. Hier of nu? Je moet kiezen. Een citaat van Harry Mullisch. Dit is de eerste aflevering van Seizoen 5 van Themafeest. Worden je niet Jouw tune, maar de tune van Ramsey Lewis. Conculega. Dat is niet voor niks. Die werd namelijk gebruikt voor het NCRV-programma Hier en Nu. En daar gaan wij het over hebben. Niet zozeer over het programma, maar over het Hier en Nu. Want dat is ons thema. Ja, Wisse, vijfde seizoen alweer. Had je dat gedacht vier seizoenen geleden? Uh, Nee, eigenlijk niet. Nee. Ook niet. Ik was toen nog niet zo met de toekomst bezig.
2: Nee, ik leefde wat dat betreft ook in het hier en uh, toen.
1: Ik ook. Nou, maar ik heb er wel zin in. Uh, laten we beginnen met onze lievelingsrubriek. En zeker die van onze luisteraars, de Etymologie.
0: Hey, waar komt het woord nou weer vandaan? Etymologie. Is het van een Romein of van een Germaan? Etymologie. Tijd om het uit te leggen in de rubriek. Met de Tune nog zachtjes als achtergrondmuziek.
1: Ja, hier en nu zijn eigenlijk drie woorden, hier en 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 nu. Die drie woorden zijn alle drie zo oud dat ze al bestonden vanaf het moment dat er geschreven werd. Dat er geschreven teksten zijn gevonden, zeg maar in de tiende eeuw. Hier komt van hiera en nu komt van nu. Zo zeiden we dat vroeger. Ja, ja. Maar de uitdrukking hier en nu, die is wat minder oud. Ja,
2: ik had gevonden dat in 1875 dat voor het eerst in Nederlandse boeken werd gebruikt, in filosofische zin. En dus sinds 1967 heeft het een enorme sprong genomen, doordat dat dat NCRV nieuwsprogramma kwam. Dat was een soort nieuwsuur of iets in zo'n soortachtig programma, dat heette toepasselijk hier en nu. Dat was een actualiteitsprogramma met een mooie tune. En ironisch gezien bracht eigenlijk die, uh, het onderzoek naar het hier en nu. Dus als je dat googelt, kom je heel veel dat actualiteitsprogramma tegen. En dat heet Hier en Nu. Maar dat is natuurlijk heel oud. Dus wij zaten de hele tijd beelden te kijken van vroeger. En het was vroeger heel anders, hè? Een actualiteitsprogramma. Ja, heel
1: saai zouden we het nu vinden. Je hebt yeah. natuurlijk heel weinig beeld. Dus het, we hebben een heel stuk gezien over een interview. van iemand die in de buurt was van een olietanker. die was vastgelopen ergens uh, in uh, Siberië of zo. En dat was een telefoongesprek. Je zag ook die presentatrice aan de telefoon zitten. En dan uh, als die man sprak die dan uh, daar ter plekke was... dan zag je zijn foto gewoon minutenlang in beeld.
2: En heel af en toe zag je de vrouw bellen... en dan schakelde ze weer naar de foto van de man die aan de telefoon was.
1: Ik wil een paar dingen bespreken toch nog wel over de woorden hier en nu. -hmm. En we weten natuurlijk allemaal wat het betekent. Hier betekent op deze plek en nu betekent op dit moment. Maar hier kan ook iets anders betekenen. Als je bijvoorbeeld zegt hier kun je niet omheen, dan bedoel je meestal niet dit huis... daar kun je niet omheen, want er staat nog een schutting naast. Maar het betekent dan meer een
2: soort dit? Ja,
1: dit dit is iets waar je niet omheen kunt. -hmm. Of hier kun je iets van leren. Dat betekent ook niet dat je van een locatie iets kan leren meestal... maar meer van een gegeven. -hmm. Dus in dat geval betekent hier niet hier, maar iets anders. En met nu heb je dat ook. Als je bijvoorbeeld zegt, dat is nu eenmaal zo... dan bedoel je niet, dat is op dit moment... Eenmaal zo, nee. dat is eigenlijk altijd zo. Ja. Dat is vroeger al zo, het is in de toekomst ook nog steeds zo. Zo is het nou eenmaal. Of je zegt bijvoorbeeld, neem nu themafeest. Dan is het ook weer een tussenwerpsel. Je bedoelt eigenlijk, neem themafeest. Dat nu kun je weglaten. Het allermooiste vind ik dat uh, hier ook nu kan betekenen. Namelijk in het woord hierna. Ja. Dan, dat betekent na nu. Leuk hè? Uh, Hier komen we later even op terug als we het uitgebreider gaan hebben over hier en nu en de verschillen tussen hier en nu. Hm. Laten we uit deze tune gaan. Ja, dat is al een heel stuk uh, beter. En dan heb ik nu wel even hier behoefte aan een stukje meditatie.
2: Dat komt goed uit, want ik heb een meditatie gemaakt -hmm. om jou en de luisteraar wat meer in deze aflevering te trekken de iets spirituelere betekenis van het hier en nu uh, te delen en ook daar de waarde van te
0: voelen Hi wat goed dat je even de tijd neemt om kort in te checken met jezelf want het leven kan soms gehaast zijn of je nou veel doet of weinig doet je gedachtes kunnen een snelweg zijn waar je niet zomaar kunt remmen. je wordt dan eigenlijk een beetje geleefd Soms vergeet je misschien wel een beetje wie je bent, of waar je bent, 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 dat je bent. bent. Dan is een meditatie zoals deze wel even fijn. Kijk eens om je heen. Hé, je bent in het hier. Is het hier fijn? Voel je je billen op je stoel? Zijn je billen knokig en voel je je botten? Of zitten jouw kontbollen lekker vol als grote vlezige ballonnen? Voel het maar even, of ben je aan de 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 wand, kijk dan eens naar je voeten en zeg bij elke stap, hier, nu, hier, nu, 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 hier, nu, hier, hier. of lig je net even lekker, hier, als je ligt ben je op een hele sliert aan plekken tegelijk, je voeten zijn helemaal daar en je hoofd helemaal aan de andere kant, voel je hoe lang je bent, ben jij je voeten of je hoofd? Je bent het allemaal. Je bent een sliert. Je bent een mooie lange sliert. Je bent een mooie lange. Halala Hé, hey, wat hoor je daar? Het is mijn stem. Het is mijn stem, 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 stem. Natuurlijk hoor je een stem, want je bent een podcast aan het luisteren. Wat fijn dat je jezelf dat gunt. Je bent een mooie lange luisterende sliert. Misschien zat je vooral te luisteren voor de informatie. De tunes. Of zometeen voor het verhaal van Klaas. Dan vind je deze meditatie misschien alleen maar storend. Voel je die irritatie? Waar zit die Of vind je het juist heerlijk ontspannend, dit gedoe? Kom je helemaal tot rust? Waar voel je dat dan? Jij en je irritaties en je ontspanning zitten allemaal in je sliertige lijf. In het hier. In het nu. Het komt niet aan het hier en nu. En dat is juist heel fijn. Vijf. Fijn, Vijf. Fijn, 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 fijn. Maar om toch een glimp van het daar en laatst mee te krijgen... ...gaan jullie nu luisteren naar buffelgeluiden uit Oklahoma, USA. Daarna zal Klaas een nieuw blokje beginnen met een zin als hier en nu wordt natuurlijk heel vaak verward, of in ieder geval in verband gebracht met mediteren.
1: Hier en nu wordt natuurlijk heel vaak verward, of in ieder geval in verband gebracht met mediteren, met mindfulness, zweverigheid. Zo wordt het dan vaak weer genoemd door mensen die er niet zo van houden. Mm-hmm. Een grote denker op dat gebied, of eigenlijk iemand die er heel rijk mee is geworden door andere denkers uh, na te praten en dat uh, te bundelen in een paar compacte boekjes, mm-hmm. is de heer Eckhart Tolle. Mooie naam. Ja, dat is een hele mooie naam. En ik, uh, heb dat, ik heb dat boekje van hem, De Kracht van het Nu heette, dat gelezen, jaren geleden. En toen deed het me niet zoveel. Ik begreep het wel, maar ik was denk ik... ...te kritisch nog op uh, wat hij eigenlijk allemaal aan het vertellen was. Mm-hmm. Maar ik heb me er later nog wel eens uh, in verdiept... ...en eigenlijk wat hij zegt is eigenlijk een beetje de kern... ...van het hele mindful denken. En er zijn echt talloze mensen die dat allemaal op hun eigen manier vertellen... ...en nou ja, bij de een komt het ene beter binnen en bij de ander het ander. Mm-hmm. Uh, maar er stond in Trouw uh, destijds een artikel met hem, is in 2010. Daar stond, vond ik nu, wel goed uitgelegd wat hij... Uh, allemaal bedoeld. En dat wil ik uh, voordragen. Met een klassiek stukje muziek eronder? Nou, dat lijkt me wel prettig, ja. ja. Het komt uit Trouw, 6 november 2010. Geschreven door Aniek van den Brand. Het toen is dat, hè? Ja, het toen. Kort samengevat predikt Tolle... dat je jezelf niet langer moet vereenzelvigen met je gedachten. Denken heeft, zegt hij, zo'n verslavende werking dat het hele bewustzijn erdoor wordt geabsorbeerd. Het is als een parasiet die al je aandacht en bewustzijn opeet. De ene gedachte leidt tot de andere. Denken is handig voor je werk en zo nog wat praktische zaken, maar het allergrootste deel van onze gedachten is volgens Tolle niet alleen extreem repetitief, maar ook zinloos, dysfunctioneel en ondermijdend. Liefde, vreugde, schoonheid en geluk komen niet voort uit denken. Kritisch zijn, klagen, jezelf bang maken, oordelen, minachten... ...dat kan de geest heel goed, zegt Tolle. Dysfunctioneel denken noemt hij dat. Niet alleen zinloos, ook nog eens schadelijk voor je gezondheid... ...naar zijn stellige overtuiging. Gedachten houden zich het liefst op in het verleden. Welke ervaringen heb ik en wie ben ik daardoor? En in de toekomst. Ik ben niet echt gelukkig... Maar met een beter betaalde baan, een mooier huis, een liefhebbender echtgenoot, zou ik wel gelukkig zijn. Slechts heel zelden vertoeven we werkelijk in het moment, in het nu, terwijl het echte leven zich daar en alleen daar voltrekt. Een oogverblindende zonsondergang, een adembenemend muziekstuk, een inspirerend gesprek, dat zijn die momenten van geluk waarop Tolle doelt. Je geest houdt zijn mond, je tijd doet er niet toe, je je valt samen met het moment...
2: voelt ook al bijna als een soort meditatie, toch? Als iemand dit zegt. Ja. Het, het relativeert heel veel van... zit niet zo te piekeren. Geniet gewoon van wat er om je heen gebeurt. Uh, dan heb je veel minder stress en heb je het fijner. Ja. Dus in eerste instantie word ik er wel warm van. Maar als ik erover ga nadenken... wat <laughs> natuurlijk ook uh, eigenlijk niet moet volgens hem... dan merk ik er toch een paar dingen in... waar ik wat minder enthousiast over word... Bijvoorbeeld het genieten van een prachtig muziekstuk noemt hij als een van de dingen dat je in het nu kan leven. Mm-hmm. En uh, als uh, muzikant van themafeest, huismuzikant eigenlijk, hè? Ja. al vijf seizoenen lang. Vier, dit wordt het vijf seizoen. Ja. seizoen ja. Um, merk ik dat je ja, als je een lied wil maken, moet je daar juist zeker wel over nadenken. Je moet een, een leuk plannetje bedenken. En als je gewoon zomaar aan het muziekeren slaat, dan, dan speel je een beetje de noten die je altijd al speelt. Dus dat blijven hangen in een groef kan ook juist zijn dat je niet meer nadenkt, niet meer mooie creaties probeert te scheppen... door je, je denkkracht juist maximaal in te zetten.
1: Dat was ook, denk ik, een van de dingen waarom ik destijds afhaakte bij dat boek van hem. Omdat hij het heel, ja, bijna fundamenteel bracht. Mm-hmm. Ja, precies. Toen, tenminste, zo kwam dat toen op mij over. Maar in dit stuk, dat is dan dat is niet zijn tekst, maar van uh, de tekst van de van de auteur, die zegt dus... denken is handig voor je werk en zo nog wat praktische zaken... maar het allergrootste deel van de gedachte is niet extreem... of is niet, uh, nou ja, niet zinvol, ja. dat zegt hij. En dat, daar kan ik me denk ik wel in vinden inmiddels. Of het allergrootste gedeelte, dat is misschien ja. discutabel... maar er zijn in ieder geval momenten dat je te veel nadenkt. Ja, absoluut. En, dat en je ook dus repetitief. De... En de, ja. Ja, daar
2: kan ik inkomen. Maar ik vind dan ook wel weer, als hij het heeft over die prachtige... natuur en vogelgeluiden en zonsondergang en dat soort dingen... Toch zijn er ook mensen heel hard aan het denken om, om een land zo in te richten... dat dat niet verpest wordt of zo. Hè? Dat je niet uh, heel veel lichtvervuiling hebt of, uh, of enorme fabrieken op het strand... of, of dat je uitzicht wordt uh, belemmerd. Ja. Dus ik, ik vind ook wel... Nou ja, hij pleit vast ook niet voor dat je nooit meer moet nadenken. Het is denk ik dat, dat, ik, dat het een bepaalde aanval voelt... op dat logisch nadenken ook een heel groot goed is. Of, of, of ja, dat nadenken uit daaruit hele mooie dingen kunnen ontstaan. Ja. En dat dat dan voelt alsof... Dat wordt afgestraft.
1: Ja, ik denk dat je dus inderdaad ook weer enigszins conflicterend... maar moet blijven nadenken over hoe je dit toepast in je eigen leven. Want als je, zoals wij misschien, piekeraars en denkers zijn... dan kan het best goed zijn om een klein beetje Eckhart Tolle ja. of een beetje nu in je leven toe te laten. Maar als je al heel erg bezig bent met alleen maar het moment... en nooit echt over de toekomst nadenkt... dan zou het juist goed zijn om te leren hoe je dat wel gaat doen. ja. Dan anders ga je bijvoorbeeld roken, omdat je denkt, ja, van deze ene sigaret ga ik niet dood. Ja. Maar dan lig je op je zestigste wel met een ernstige ziekte dood te gaan in een ziekenhuis, wat super irritant en ja. pijnlijk en vervelend is.
2: Heb jij momenten dat, je aan, dat het jou lukt om eigenlijk helemaal nergens aan te denken? Zo bijvoorbeeld een zonsondergang of, of, of natuurwandeling of zo, is dat het moment dat je helemaal in het nu leeft?
1: Nou ja, ik, ik wielren veel oh ja. en ik denk... Bijna niet tijdens het wielrennen na. Dus ja. af en toe komt er wel eens een... bijvoorbeeld een... Uh, ik schrijf natuurlijk ook... en er komen, er komen wel eens passages van een boek bijvoorbeeld uh, in me op. Ja. Maar over het algemeen heb ik het idee dat ik nergens aan denk. Maar ik ben ook niet heel bewust bezig met genieten... van dat ik aan het wielrennen ben.
2: Nee, maar dat is dan misschien juist wel waarom het toch lekker is.
1: Ja, het is even je hoofd leegmaken, zeg ja, maar. Dus is dat is ook top. prettig. Maar het idee van mindfulness is volgens mij dat je juist ook terwijl je aan het fietsen bent, er heel bewust van bent... dat je op die fiets zit, dat je benen aan het bewegen zijn, dat je iets ziet.
2: Voel je spieren, voel de wind door je haar en dat soort dingen. Hm.
1: En dat dat moet ik heel bewust doen. Maar
2: ik heb zelf ook wel eens dat je inspiratie... Want ik zei net, je moet heel hard nadenken over een muziekstuk bijvoorbeeld. Dat dat kan wel werken, maar het is ook interessant dat als je juist helemaal niets doet... dat er dan ook iets te binnen kan schieten. Dus dat je creativiteit misschien ook geprikkeld wordt door uh, de absentie van gedachtes.
1: Ja, zeker. En die twee dingen die bestaan naast elkaar. We hebben het daar wel eens over gehad, over dromen. Hè? In de Droompodcast, dat Paul McCart niet dan een keer een lied ja. gedroomd had, wat een hit werd. Mm-hmm. Maar alsnog heeft hij waarschijnlijk niet helemaal dat lied van A tot Z gedroomd, maar nee. meer een paar melodieën. Ja. En dan moest hij alsnog dat helemaal arrangeren en de goede teksten en de goede instrumenten, de goede effecten erop zetten. Dus dan ben je alsnog aan het werk.
2: Ja. Ik heb ook momenten waarop ik helemaal nergens aan denk. Is, uh, ik heb dat dus bijvoorbeeld met muziek, maar ook wel in de bioscoop. Dat een film je helemaal kan consumeren of zo. Dat je er helemaal in zit. Maar dat is niet het hier en nu, denk ik. Want dan zit je eigenlijk uh, ergens anders. Ja,
1: nou ja, wat tolle heeft het wel over dat muziekstuk. Dus ja. dan zit je eigenlijk ook niet in het nee. hier en nu, maar ergens anders. Hoewel muziek natuurlijk wel iets abstracter is over het algemeen dan een film. Ja. Maar ja, het blijft een beetje... Het is niet concreet genoeg, denk ik, voor wie wij zijn. Nee. Hij geeft ook meer een richting aan, maar hij geeft dan wel weer concrete voorbeelden, waardoor wij nu alweer bezig zijn van, klopt het dan wel helemaal?
2: Mm-hmm. Ja, toch weer nadenken. Ja. Heb je wel eens zoiets gedaan, een meditatie of, of iets... Uh, ga je wel eens zitten mediteren of ga je wel eens, ja, zoals mijn meditatie, net zoiets op te zetten en dan even meegaan daarin? Nauwelijks.
1: Hm. Af en toe denk ik wel eens dat ik... Dat dat, dan hoor je weer eens iemand of dan spreek je iemand in de kroeg die dat dan doet. Ja. Die daar iets uithaalt. En dan denk je, ja, dat moet ik ook doen. En dan ga ik wel eens een, een kwartier stilzitten of zo. Maar over het algemeen uh, doe ik dat niet.
2: Nee, het, denk ik ook, het kan wel heel nuttig zijn. Maar als je het in alledaagse dingen weet te vinden. Zoals een beetje wielrennen of fietsen of uh, uh, muziek luisteren of zo. Dan is het misschien ook wel lekkerder. Ik heb een tijdje heel gestrest geweest. Toen heeft het wel, denk ik, een beetje nut gehad om, om zo... Ja, er even over na te denken van waar komt het nou vandaan en hoe zinloos is dat. En kan ik proberen het los te laten als ik wat meer uh, rustig adem. En even, uh, ja, toch ook, wel, toch ook wel na te denken eigenlijk. Van wat gaat er nou eigenlijk echt helemaal mis als je niks doet. Uh, en dan is dat toch niet zoveel. Nee. Ik heb ook wel eens tegen een ontslag aangehikt. Of ik bedoel, dan wilde ik stoppen bij een bedrijf. En dan dacht ik, ja, wat moeten ze nou zonder mij? En <laughs> ja, toen, er, toen was het uiteindelijk, zei ik van ik ga weg. Zei, oh ja, nou ja, jammer. Dat bedrijf is niet uit elkaar gevallen. Nog niet. Nog niet.
1: Nee. Het muziekblokje. Met muziekjournalist Klaas Knooihuizen. Jazeker. Ja, leuk dat we nu een tune hebben. Ja. We hadden eigenlijk bedacht dat het leuk was dat dit blokje tenminste geen tune had. Maar uiteindelijk uh, ja, kruipt het bloed waar het niet gaan kan. En heb jij toch een tune geschreven?
2: Ja, er zitten wat meer
1: tunes uh, dit seizoen.
2: Ja, de tune te zien.
1: dat ik wel tijd. De tune, ook een leuk thema. Maar nu moeten we het hebben over het lied Hier en Nu van Nick en Simon. Stukje luisteren? Ja, leuk. Laten wij beloven, we maken samen een herinnering. Eén voor later, als we grijs en ouder zijn, komt we maken vast een begin. Kijk me in de
0: ogen, want daar lees je goed wat ik bedoel. En ik weet, ik zie het aan die twinkeling. Jij hebt precies hetzelfde, jij hebt precies hetzelfde gevoel.
1: Ja, nou, muzikaal is het, is het echt een klassieke Nick en Simon-song. Uh, oh, ja? dus je, je hoort natuurlijk die hele mooie samenzang tussen die twee ja. mensen. En, uh, ik uh, vond het wel een eclectische... Het begint natuurlijk heel, het begint heel traag en dan het refrein komt in één keer... komen die Ierse invloeden erin ja. en dat wordt eigenlijk een, een feestnummer. Ja. Um, maar ik wou het vooral over hun tekst hebben en vooral hun worsteling met wat ze eigenlijk aan het doen zijn, wat ze eigenlijk beogen. Want uh, ze zingen dat ze een herinnering willen maken... voor later als ze grijs en ouder zijn. En dan in het refrein zeggen ze... het gaat enkel en alleen over het hier en nu. Dit moment, pak het beet, hou het stevig vast. Dus dat is eigenlijk de Eckhart Tolle way van... (laughs) dit is is het muziekstuk waar je helemaal in mag verdwijnen. Maar dan vervolgen ze... En neem het mee voor als je het later nodig hebt. Tijdens het hier en nu zijn ze het alsnog bezig met later.
2: Ja, verschillende keren ook in het ja. ja, Of als ze, als ze grijs zijn en oud zijn en dat soort dingen. Daar klopt eigenlijk gewoon geen zak van.
1: Of ze hebben heel bewust die worsteling willen laten zien... Hmm. van we proberen eigenlijk in het hier en nu te leven. En, en dat is heel moeilijk, want we zijn toch bezig met later. Maar ze zijn natuurlijk wel op een hele bijzondere manier met later bezig. Want ze maken zich eigenlijk niet druk over... De toekomst van, oeh, ik heb morgen een presentatie of ik heb morgen een optreden waar ik heel zenuwachtig voor ben. Ze kijken er iets verder vooruit. Ja. En dan denken ze van, laten we, als we nu heel veel lol hebben, dat is en nu leuk, en later hebben we er ook nog wat aan, dan kunnen we eraan terugdenken en dan hebben we alsnog een glimlach op ons gezicht. Ja. Dus dit, dit moment nu is extra belangrijk, want ook in de toekomst is dit moment nog steeds belangrijk. Ja,
2: dus ze gaan er eigenlijk vanuit dat. Uh, um dat hun leven minder leuk gaat worden. En dat ja, dat, is, dat
1: zit er wel in. Dat is natuurlijk dus jammer dat ze... maar misschien ook wel heel, heel wijs... maar dat ze nu alvast bedenken... dat het later minder leuk gaat worden.
2: Ja, het is niet heel mindful op een bepaalde manier. Dat je <laughs> denkt van... ik ben ermee bezig met mijn sterfelijkheid. Uh, en volgens mij worden juist mensen... hoe ouder ze worden, steeds gelukkiger. Omdat ze beter met alles om kunnen gaan. En um, zij zijn er bang voor dat als ze later oud zijn... dat ze wat ze allemaal meemaken in dit lied niet meer mee kunnen maken.
1: Nee, dat het eigenlijk heel saai is. Maar dat ze, omdat ze tenminste nu hun best hebben gedaan... Ja. daar nog aan terug kunnen denken... dat het leven dan tenminste nog een beetje leuk is. Want je hebt tenminste nog een mooie herinnering. Ja. Terwijl ze ook zouden kunnen denken... later gaan we weer iets anders moois doen. Ja. Wat op dat moment dan heel leuk is. Ja,
2: dat, was mo- dat had ik denk ik krachtiger gevonden... voor de boodschap van leven hier en nu. Dat gaan we later ook doen. Ja, uh, ja. Ja. Maar goed, zij hebben dit gekozen. En misschien inderdaad juist expres om die, uh, die ambiguïteit van dit interessante thema bloot te leggen.
1: Ja, en daar zijn ze dan weer wel heel goed in geslaagd, vind ik. Ja. Het is Zowel ook... Nick als Simon.
2: Ja, vind ik ook. Nou, ik zit wel eens jaloers, want ik ben natuurlijk uh, alleen met de tunes maken. Zij kunnen het samen doen. Ja. Dan heb je toch uh, verschillende invalshoeken. En daarom zijn hun liedjes, denk ik, net succesvoller.
1: Ja, ik heb ze destijds geïnterviewd over... Oh. Uh, nou ja, toen dit nummer net uit was. Ah, dat is een mooie herinnering. Zeker een mooie herinnering. Zijn, zijn aardige jongens waren het. en uh, ik weet Ze vertelden dan over dit nummer dat ze dan uh, in de studio zaten. Of in ieder geval dat ze samen een beetje aan het pingelen waren. En uh, dat ze, toen deze melodie opkwam. Dat ze echt aan, hm. van ja, dit is er een. Dit, dit is hem. Dat ja. ze allebei voelden van we hebben weer iets moois te pakken.
2: Kijk, dan weet je het zeker als je het samen voelt. Ja. En toen hadden ze het eigenlijk niet echt een melodie van hier. Maar meer van Ierland. Ja. Maar wel op dat moment. Zeker. Mooi. Oké, okay. het keuzemoment.
1: Ja, Nick of Simon. <laughs> nee, dat zou flauw zijn.
2: ja. Nou ja, ze zijn los nu toch?
1: Ja, ze zijn los, maar dat maakt niet uit. Uh, jij moet kiezen. Ja. En misschien moeten onze luisteraars het ook doen. Moet niet mag. Uh, tussen het hier en het nu. Zal ik hard op nadenken? Ja, graag.
2: Het dus hier of nu moeten kiezen. Dus of ik ben hier of nu. Ik kan me wel heel goed voorstellen dat ik niet hier ben. Maar dat ik niet nu
1: ben, vind ik lastiger. Ja, dat is heel lastig. Je kunt ook heel makkelijk ergens anders naartoe. Ja. Maar dan ben je wel nog steeds nu. Of dat is dan inmiddels wel later, omdat er reistijd tussen zit. Ja, maar dat maar is wel.
2: Niet als... in het nu zijn is eigenlijk niet te doen. Nee, dat is onmogelijk. Je en kunt... niet hier zijn. Ik vind hier ook, dat is een gekker woord, maar daardoor misschien makkelijker om niet te zijn. Want mijn lijf is best groot, hè? Dat heb je ook gezien. Ja. Dus uh, ik heb allerlei benen en armen die alle kanten opsteken, ook tijdens het uh, podcasten. Uh, dus ik heb bijvoorbeeld mijn linkerbeen zit nu op de grond en daar voel ik de vloer, die is een beetje koud. En mijn rechterbeen zit opgevouwen onder mijn lijf op dit zachte stoeltje, die is lekker warm.
1: Ja, wat wel slecht is voor de bloeds omloop ja. in je lijf. Dus moet je niet lang doen, zo nee, zitten.
2: Ja, ik zit wel vaak zo, maar goed. Daarom is het hier, um, ik ben eigenlijk al op verschillende plekken, omdat ik niet een punt ben. Nee. Dus ik denk...
1: En je bent nooit op verschillende tijden.
2: Nee. Maar wat dat betreft ben ik dus niet hier. Ik ben op verschillende plekken. Ja. En ik ben wel nu. Dus ik kies het nu.
1: Waarom kies je dan het nu? O- omdat omdat het, ik niet onoverkom. anders kan. Ja, precies, ja. ja. Dus het is niet echt een keuze, want zeg maar, je, oh, ja, je kunt hem ook iets kiezen. vrijer interpreteren. Ja. Nee, het is wel een keuze. Je mag het op deze manier redeneren. Maar als je het vrijer mag interpreteren van... Je mag bijvoorbeeld kiezen of je ergens anders bent. En dan mag ja, je ook nog kiezen waar. Hmm. Of dat je uh, in een andere tijd bent. Dus je mag kiezen tussen op deze plek in een andere tijd. Dan, ja. dan kies je dus eigenlijk voor het hier. Of op deze tijd een andere plek. Dan kies je dus voor het nu. Ja, ik
2: snap het. En eigenlijk, want wij zijn nu themafeest aan het opnemen. Ja, wat heel leuk is. Dat is heel leuk. Maar stel dat ik uh, naar een andere tijd zou gaan, dan zou je mij dus in een flash forward moeten plaatsen. Of een flashback. En als ik ergens anders zou zijn, dan zou je moeten bellen met een expert. Ja. Dat is eigenlijk de keuze. Dat is eigenlijk de keuze, ja. Dus welke rubriek vind ik het leukst? De flash forward? Ja, ik ook. Ja. ja. Maar
1: ik zou liever niet op deze plek zijn... Oh, uh, nou, als ik moest kiezen, dus oh. bevo- een willekeurig jaartal, maar dan wel hier op deze plek yeah. specifiek. Mm-hmm. Dan zou ik niet iets uit het verleden kiezen. Nee. Het zou heel veilig zijn om te zeggen drie jaar geleden, want dan, toen stond deze tafel hier ook al. Yeah. Maar als je zegt honderd jaar geleden was hier nog geen huis en stond, zat ik nu in een weiland of zo.
2: Yeah. In de, de Amstelbrouwerij. In...
1: Oh, nou, dat is dan wel weer leuk. Yeah. Maar duizend jaar geleden, ik weet yeah. niet of ik daar dan gelukkig van werd... Over duizend jaar lijkt me wel heel interessant. Dus dat zou ik wel graag willen. Even, maar dat is geen veilige keuze natuurlijk. Nee, al je vrienden dood. Dat ook, maar ook misschien is het leven dan helemaal niet leuk meer. Bovendien is hier dan misschien wel water. En dan zou je zeggen, dan ga je toch ergens anders heen. Maar dat mag niet, want je moet wel hier. Dat is de keuze. En als ik kies voor uh, nu, maar dan elders. Dan weet je natuurlijk dat er heel veel mooie plekken zijn waar het bijvoorbeeld wel mooi weer is. Mm. Op dit moment. Ah, ja. ja, Dus ja. kies ik ook via een heel andere redenering voor het nu. Ja. Uh, dus het nu blijft, maar uh, hier hoeft niet per se ergens anders graag. Als je nou,
2: meer wilt lezen, kunt u naar de speciale thema-website nu.nl.
1: Ja, en hier.nl. Hier.nu. Die kwamen we ook tegen voor onze zoektocht. Een hele fijne site als je meer wilt weten over het hier.
2: Ja, ze hebben als slogan... We steken geen vingertje op, maar we helpen een handje. Het nou. gaat over duurzaamheid.
1: Ja. Oh, dat is heel belangrijk. Ja. Zonder duurzaamheid is hier over 100 jaar er geen er stad geen meer. Nu. Dat staan over duizend jaar. Oké, okay, dan zijn we nu aangekomen bij de rubriek Een citaat van Harry Mulis. Een citaat van Harry Mulis. Oh, jawel. Omdat hij best wel cool is. En zo is het. Citaat van Harry Moolish. Ja, dit komt uit de ontdekking van de hemel. Hm. Zijn magnum opus Hm. wordt het wel genoemd. En dan loopt Onno met zijn zoon Quinten Hm. uh, door Drenthe. En dan zegt hij... Leer van je oude wijze vader, Quinten, dat het nieuwe altijd ook het oude is. Al het oude was eens nieuw en al het nieuwe zal eens oud zijn... Het het alleroudste is het heden, want er is nooit iets anders geweest dan het heden. Nooit heeft iemand in het verleden geleefd en in de toekomst leeft ook niemand. Hier lopen wij nu, jij en ik, maar eens liep ik op mijn beurt precies zo met mijn vader over de pier van Scheveningen die in de oorlog door de Duitsers is opgeblazen... Nou, dan gaat het nog heel veel verder. Het is een ja. dik boek, bijna ja. duizend pagina's. Ja. Maar dit citaat kwam ik toevallig... Ik ben aan het, uh, aan het lezen nu. En uh, dit citaat kwam ik tegen in de aanloop naar ons programma. En toen dacht ik, dit is een hogere macht. Dit heeft haar dus vanuit de hemel zo bestierd. Oh ja? Ja, dacht ik. Wauw. Nou, wil je, in, toch? Ja. Ja. wil je daar iets over zeggen?
2: Nou, ik vind het wel een beetje een semantisch uh, gedoe. Ja. Maar er zit wat in. Ehm... Um... Het is, als je over tijd praat en nu, dan heb je een beetje altijd dat gedoe, toch? Van, er is niks na nu. Maar toch kan je wel zeggen dat er toekomst is. Ja. Maar iedereen zit altijd in het nu. Ja, ik vond het wel uh, een leuke hersengymnastiek om dat stukje te
1: luisteren. Ja. ja, dat is het ook. Nou, als je dat leuk vindt en je wil het heel veel, totdat ja. je op een gegeven moment zucht, oh, nu weet ik het wel, Harry. dan kan ik je de ontdekking van de hemel van harte aanraden. Oké. Okay. We hebben het nu vooral eigenlijk gehad over de voordelen van het hier en nu. En um, over ja, hoe je het in je voordeel kunt uh, aanwenden. Ja. Maar zijn er ook nadelen? Ja, die zijn er, ja.
2: Ik heb bijvoorbeeld zelf heel vaak dat ik niet zo geduldig ben. Mm-hmm. En dat ik daardoor kies voor het hier en nu in plaats van voor het later, waardoor je niet hele slimme bijvoorbeeld investeringen maakt of niet slimme keuzes maakt. Dus ik denk als je heel erg in jezelf op zoek gaat van wat wil ik nu, dan zou dat, nou ja, jij noemde net volgens mij al uh, drinken en roken. Dat is een voorbeeld, maar ik had vroeger altijd dat ik muziek wilde hebben, dus er was nog geen Spotify en ik moest cd'tjes kopen of iets dergelijks. En ik, het lukte mij nooit om voor een album te sparen. Ik kocht altijd single. En dat is een super slechte koop, omdat er ja. maar twee liedjes op staan. Maar die ene dag was ik er wel loei blij mee. Dan kon ik dat liedje dan wel duizend keer luisteren. En eigenlijk een dag later heb je al spijt. Dan had je toch liever het album gehad. En dat is wel... ja, Ik moest er een beetje aan denken aan de vorige aflevering van... Eerst het zuur en dan het zoet. Dat werd ja. toen ook benoemd. Hè? En dat is ook uh, een conservatief Hoe noem je dat? Een beetje een... Uh... Het, het klinkt een beetje uh, calvinistisch. Calvinistisch, ja. Alleen uh, er zit natuurlijk wel wat in. Ja. Dat als je altijd het, het zoet nu neemt, dan, uh, dan kom je nooit zo ver. Nee, je ja, dan krijg je eens berouw.
1: Ja. Ja, ja dat, dat is natuurlijk ook. De, want het zuur, eerst het zuur dan het zoet, was natuurlijk van Balken en de twee, volgens mij het, uh, het thema. Hm. Uh, en ik denk dat we daar nu toch wel iets van zouden kunnen leren. Ik wil niet te diep op de laatste verkiezingen ingaan, -hmm. maar ik heb het idee dat er toch wel vrij veel mensen zijn die op een verkiezingsprogramma hebben gestemd waarbij vooral uh, korte termijn oplossingen of in ieder geval creatologie worden aangewend en niet uh, niet gekeken wordt naar uh, hoe het misschien ook zou kunnen. Dus daar had misschien iets minder de kracht van het nu uh, bij aangewend moeten worden.
2: Ja, meer nadenken dat dat juist iets goeds kan zijn. Ja. ja. Ook al, het werd wel aangewend. Ik heb over kathedralen bouwen en zo gehoord, maar is gewoon, dat sprak niet aan.
1: Nee, precies. Nee, ja. nee klopt. De, kie, de kiezer heeft voor het, uh, voor het nu gekozen. Ja. En kathol heeft in wezen onze democratie omzeep. Om zeep geholpen. Ja, ja
2: dat, is het, nou, dat is wel een nadeel.
1: Overigens, de aflevering over zeep uh, hebben we ooit gemaakt in de coronacrisis. Ja. Ook, ook trouwens zo'n ...zuur vanwege het zoet, eigenlijk. Dat we altijd maar hebben willen vleermuizen eten in China... ...terwijl je weet dat dat op een gegeven moment misgaat. ja. Cargona, ja. 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 Uh, maar daar zat die, die uitdrukking ook in. Van wil, dus wil je weten wat het ook weer betekende om ja. zeep gaan... ...en waar het vandaan kwam, moet je even die aflevering terugluisteren. Ja.
2: ja, het is goed om onze oude aflevering ook af te luisteren. Als je nog een beetje in de kerstsfeer zit... ...kan je de kerstaflevering luisteren, dat soort dingen.
1: Um, ja, nou dan zijn we nu aanbeland bij de wijze les van Miss Bates. Heb je er wat van opgestoken, van dit geneuzel?
2: Ja, ik heb er wel van opgestoken, ja. Ik vond het wel interessant om weer met mindfulness... Bij mij wekt het een, een irritatie op, dat soort termen. Uh, ik krijg er een beetje een verwend gevoel van. dus Toen we het net hadden over die nadelen van in het hier en nu leven, denk ik ook. Het is een beetje een geprivilegieerd iets om in het hier en nu te Kunnen leven of zo. Dat je de tijd ervoor hebt om je geen zorgen te maken om om alles om je heen en om de wereld en gewoon overleven en dat soort dingen, dat het een beetje voelt als als een luxe ding in plaats van iets heel dieps. Terwijl mensen. Ik bedoel, het is prima om af en toe in te checken met jezelf en een soort zen te worden. Dat lijkt me heel goed als mensen dat af en toe doen. Maar om het echt als een hoger doel te zien. Dat je een soort individuele rust weet te vinden. Terwijl de wereld in de fik staat.
1: Ja, terwijl natuurlijk mensen die in armoede leven, die kunnen alleen maar in het hier en nu leven. Want die hebben helemaal geen geld uh, om zich uh, op de toekomst voor te bereiden. Die moeten al hun geld uitgeven aan bijvoorbeeld eten. Dus die kunnen niet investeren voor de toekomst. Dus dat is eigenlijk, kun je zeggen, leven in het hier en nu. Maar Hmm. wordt je leven daar nou beter van? Nee. Dus arme mensen zou je juist wat minder hier en nu gunnen. Terwijl rijke mensen juist verlangen naar het hier en nu. Hm. Ik zie jou heel moeilijk kijken nu.
2: Ja, een beetje. (laughs) Ja, omdat ik juist dacht van... uh, Arme mensen die... Of ja, arme mensen klinkt ook weer een beetje... Maar goed, ja, arme mensen die... Hebben waarschijnlijk wel altijd struggles van... Shit, krijg ik het morgen nog wel rond? Ja, oké. je zit wel te denken, kan ik de huur betalen? Kan ik dit? Dus je zit met allemaal shit in je hoofd van... Krijg ik dat wel voor elkaar? En dan zit je denk ik niet heel zen van... Ach, ik leef in het nu. Het is allemaal nee, iets. nee, dat
1: bedoel ik. Het is geen zen. Uh, die, die mensen voelen zich niet zen. Maar ja. die leven wel ik kan niet uit noodzaak om, in, het, ja. in het nu. Ja. Ja, ja. Dat okay. is wat ik bedoel, wissen. Ja. Nou, uh, mooi dat je er wat van opgestoken hebt. Ik ook. Ik hoop de luisteraar ook. Zo niet. Dan is hier nog een verhaal. Een verhaal van Klaas, 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 een
0: verhaal van Klaas.
1: Tingeling zei de bel van de snakbarddeur. Wie kwam daar de snakbar in? Het was Eckhart Tolle. Eén patat met, A.U.B., zei Eckhart Tolle. Natuurlijk, meneer Tolle, zei snackbaarhouder Bert. Even geduld, dan zal ik het voor u bereiden. Even geduld, zei Eckhart Tolle. Wat nou even geduld, ik wil het nu. Snackbaarhouder Bert had moeite om zijn irritatie voor zich te houden. Hij telde tot tien, of eigenlijk tot zeven, want toen viel Eckhart Tolle hem in de rede. Zo hoeft het voor mij niet schreeuwde Eckhart Tolle. Scheldend verliet hij de snackbar. Misschien moet hij zijn eigen boek eens lezen, zei snackbarhouder Barry. Was dit het verhaal? Het leek snackbarhouder Bert sterk. Er zal vast nog een klant komen. Geduldig bleven snackbarhouder Bert en snackbarhouder Barry wachten. De regen sloeg tegen de ramen. Er was geen kip op straat. Wel een hond, maar ja. Ik vind het hier maar stil," zei Sneekbrouwer Bert. "Ik vind het nu maar stil," zei Sneekbrouwer Barry. "Ben jij liever hier of liever nu?" vroeg Sneekbrouwer Barry. "Ach," zei Sneekbrouwer Bert, "weet ik eigenlijk niet." "Ik ook niet," zei Sneekbrouwer Barry. Het begon nog harder te regenen. "Ik gooi maar eens wat patat in de pan," zei Sneekbrouwer Bert. "Goed plan," zei Sneekbrouwer Barry. En zo geschiedde. Een Ierse melodie steeg op uit het vet. Snackbarouder Bert en snackbarouder Barry vonden het prachtig. Ze zouden later nog vaak aan deze middag terugdenken. «Tingeling!» zei de bel van de snackbardeur. Daar kwam Harry Mulies de snackbar binnen. «Ben ik nog op tijd?» vroeg Harry Mulies. Dat was een mooi
0: verhaal.